0: 第七回，郑伯客段于鄢。上回咱们说到，鲁隐公摄政上台了，他那位不安分的父亲呢，很敢乱来啊。关键还对周天子不敬。那么鲁隐公的态度如何呢？《左传》记录：鲁隐公三年，天王崩，也就是周平王去世了。这位倒霉催的东周第一天子，一共干了五十年。虽然有诸侯的拥立，但是大家上供的东西呢，还不足够支撑王室消耗。到周平王晚年，周王室已经很穷了。就像前面介绍过的啊，周平王去世后，周王室凑不够天子葬礼的费用，就派人跑去鲁国要钱。这事儿呢，春秋就有记录。鲁隐公三年秋，五世子来求父。父这个字嘛，就是专门拿财物帮人办丧事的意思。求父，那就是求取办丧事的钱财了。孔子记录周王室派人来要钱，却没有记录结果。那么鲁国到底有没有给钱呢？很多研究认为哈，哈鲁国不但没有给钱，甚至都没有去参加葬礼。这事儿啊，经历几千年，当时又没有明文记录，咱们现代人确实不会知道真相了。但至少证明鲁国跟周王室此时的关系还是不咋地呀。但凡关系密切，也不需要周王室派专人来收钱了，必然鲁国会主动去关心贡献的嘛。一方面得去表达对去世的周平王的哀悼。另一方面，这也是巴结新王的好机会呀、啊。正常来说，这新旧交替之际，诸侯就该主动表现，争取跟新的天子建立良好关系才对。但是鲁国居然非常冷漠，或许呢，鲁国跟周王室的心结还没有解开，还在记恨之前不批准鲁国天子李祭天的请求的。也或许啊，是鲁国实在看不上此刻的周王室，哎，都不稀罕巴结。哎呀，可悲的王室啊！要说周平王这么快就下线了，难道《左传》中就没有他的故事了吗？哎，这还不至于哈，《左传》中呢还是提到了周平王跟郑庄公的一点恩怨情仇。郑庄公前面不是说他是春秋三小霸之一吗？呃、哎，他不是周平王的班干部吗？他俩发生什么摩擦了吗？当然了，班主任虽然要用班干部，但班干部的行为不可能样样让班主任满意的嘛。毕竟是个人都有私心的嘛。在介绍郑庄公跟周平王的摩擦之前，咱们呢先来了解一下郑庄公这个人哈。郑庄公啊，他是郑国国君。要说呢，郑国这个国家跟齐国、鲁国那些传统老国家还是不一样的。郑国呢，并不是西周建立时分封的，而是在西周末期由周宣王分封给自己的弟弟姬友的。姬友啊，别想歪了啊，周王室都姓姬啊，女字旁姬妾的姬。他呢，名字叫友，朋友的友。还记得周宣王的身世吗？周宣王的父亲周厉王十分暴虐，改革失败，被全国人民唾弃厌恶，弄丢了天子之位长达十四年。所以啊，周宣王上台后必须重振局面。在周宣王手里呢，他分封了好几个新的诸侯国，目的呢也是为了拉拢人心，替周王室做事。周宣王分封的这些诸侯国里，除了郑国，还有樊国、杨国等等。那个樊国的始祖呢，就是曾经劝谏周宣王不要插手鲁国传位的那个樊仲山。说回姬友啊，他是郑国的第一任国君，史称郑桓公，就跟当年的周公旦一样。郑桓公呢，受到兄长重视，留在首都兢兢业业工作，担任公卿。周宣王去世后，周幽王继位，郑桓公啊，继续为幽王服务。在周幽王的时候，郑桓公担任司徒，掌管全国的土地和户籍。要说呀，周幽王时期留在首都工作就麻烦了嘛。周幽王昏庸无道，遭到了申侯和犬戎的攻伐。倒霉的郑桓公啊，就跟着周幽王一起成了犬戎的刀下鬼了。郑桓公被杀，郑国呢就得有新的国君。接着呢，他的儿子继位，史称郑武公。作为郑国的第二代国君，郑武公啊也是很有作为的。父亲跟周幽王一块死了，他就保着周幽王的儿子周平王。护送周平王平安迁都到了洛邑，算起来呢，是建立东周的大功臣了。之后呢，他也跟父亲一样，一边照顾自己的郑国，一边在首都替天子办差。总之啊，郑国与东周王室的关系那是相当密切的，而且郑国国君在周王室有公卿的身份，也奠定了郑国国君当小霸的政治基础了。话说呀，郑武公十年，考虑政治结盟，他呢娶了申国国君的女儿。这个申国地位很高啊！从前周王室跟他联姻，如今诸侯国能攀上申国呢，也很有面子的。特别到了东周，周平王得到过申侯的庇护和大力扶持，申国的地位就更高了。郑武公政治成熟，自然要继续在这个好友圈发展的。不过呢，郑武公没有想到这次婚姻啊，给郑国带来了一场灾难。好，难道这个申侯的女儿也像苏妲己或者褒姒那种红颜祸水吗？那倒不是哈。嫁给郑庄公的这个申侯之女，长相应该很普通，至少史籍上没有特别的记录。她呢，姓姜，名师考，因为嫁给了郑武公，所以后人也叫她武姜。武姜这个女人呐、啊，极度自私。她生了两个儿子，生老大的时候难产，差点要了武姜的命，所以呢，老大被取名寤生。武姜是很讨厌他呀。老二呢，活泼可爱，取名段，武姜很喜欢。一个讨厌，一个喜欢，哎，能到什么程度呢？武将对大儿子那是讨厌至极，他恨不得老大误生人间蒸发，好让他将所有的好东西都留给老二断。他呢，不惜打破礼法，多次缠着自己老公郑武功啊，让他废掉老大，册立小儿子断为继承人。要说呀，父母对子女偏心也很常见，但是一个天一个地，爱恨都很极端，那是很反人性的。毕竟。老大难产，那不是老大的错呀，孩子是无辜的呀，但是武姜不这么认为啊。难产给武姜带来的痛苦呢，都被他算账算到大儿子头上了。还好啊，郑武公很理智，他没有听这个疯婆娘的。后来呢，郑武公病逝了，传位给了大儿子寤生。这个寤生呢，就成了郑庄公。看来啊，郑庄公注定有不平凡的命运啊。《左传》的第一篇就提到了郑庄公，就在鲁隐公元年（公元前722年）。也就是郑庄公在位的第二十二年五月的时候呢，发生了一件大事，所谓“郑伯克段于鄢”，哎，这就是孔子的原文了啊。“郑伯克段于鄢”，郑伯呢就是指郑庄公，克就是打败，段嘛就是郑庄公弟弟的名字了。鄢是个地名，就在今天河南省鄢陵县的西北。用现代汉语翻译一下这句话啊，所谓“郑伯克段于鄢”，就是郑庄公在鄢陵打败了自己的亲弟弟段。为什么郑庄公会攻打自己的亲弟弟呢？只因为母亲偏心吗？确实哈，起因呢是母亲偏心，但实际情况是，母亲偏心导致母亲跟弟弟走火入魔，试图篡夺郑庄公的权位了。发展到这个程度嘛，只能兵戎相见了。有一种消灭敌人的策略呢，叫做扼杀在摇篮中，也就是不等敌人把坏事做大，提前掐灭，防患于未然。而另一种极端的方式呢，就是郑庄公的策略，让坏人坏事堆积成山，直至腐败，然后呢，在众目睽睽之下一锅端，一次性根除。比如反腐倡廉中常见的打击大老虎啊，如果那些贪官污吏只有一点点小问题，是根本办不了的，非得他累积到一定恶劣程度，才能痛快铲除的呀。所以呢，郑庄公其实是做了很长时间的忍耐，最后才出手的。这个郑庄公的母亲呢，为小儿子争取继承权失败后呢，就开始向已经继位的大儿子郑庄公施加压力了。首先，他要求郑庄公将治那个地方分给段。治呢是一个地名啊，在今天河南荥阳。郑庄公从小就不受母亲待见，但是他又不傻，所以呢，他也一直在提防他老娘。不过郑庄公城府很深，他表面上呢还是维持孝顺的姿态，面对老娘开口为弟弟讨地盘。郑庄公啊，也不敢直接拒绝，而是编了个理由啊。他说：“呀，治那个地方不太好，边陲险地不太平，而且当年国叔就死在那里，不吉利呀、啊，不如换个其他地方吧。”哎，这个郑庄公说的国叔呢，就是东国国的开国国君。东国国是被郑武公给灭掉的，意味着国叔亡国，所以郑庄公说不吉利呀、啊。当然了，这只是郑庄公的表面理由。他真实的想法是：啊，这刚刚征服的土地，民心还不稳定，自然不能贸然留给弟弟喽，很容易被弟弟利用而造反的嘛。好吧，既然如此，你就把京城分给你弟弟吧。武将啊，早有准备，候选方案他手里也有的。这里说的京城呢，不是首都的意思啊，而是一个叫做“京”的城池，在今天河南荥阳的东南面，应该也是个好地方。否则嘛，武将也不会选这儿了。这回呢，郑庄公没啥理由反对，就同意了。于是庄公的弟弟段就跑去京城了。段呐、啊，从小被母亲宠着养大，日子过得是很放纵。他来到京城，号称京城太叔。哎呀，不断圈地，把京城的城墙呢大大拓宽，城墙长度是大大超过礼制规定。按照当时州里规定，国度的城墙应该是全国最长的。城墙长意味着城池的面积大，国都嘛就应该是全国最大的城池了。其他国内城池呢也有规格限制的，大型城池最大不能超过国都城墙长度的三分之一，中等城池呢不可以超过国都城墙长度的五分之一，小城池不能超过九分之一。而那个段呢，已经把京城搞得老大了，城墙长度是直逼首都啊！哎，这是万万不可的。孔子老人家对此就非常介意。后来鲁国权贵搞出几个超级大城市，就被孔子提议拆除，史称“毁三都”了。啊，这是后话哈，后面还会介绍的。好啦，这个京城太叔搞出了大都市，郑庄公又是如何处理的呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。